0: «Честный взгляд» на 23 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Трансляции идут везде, кроме Ютуба, ВКонтакте, в нашей группе, которая так и называется «Радио «Комсомольская правда». Вступайте на нее, мы ее сейчас будем активно развивать, чтобы... Наконец была у нас достойная площадка после гибели наших каналов на YouTube. Ну и Рутюб не забываем, обязательно тоже подписывайтесь на канал в Рутюбе. Тоже будем прикладывать все силы, чтобы наконец и Рутюб расправил плечи, ну и выдавить этот проклятый YouTube с территории России самим, чтобы не пришлось блокировать. Да? Чего народ-то злить? И так проблем хватает. Ну и, конечно, наши социальные сети. Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда в Одноклассниках. Там же идет ретрансляция нашего эфира. Ну и наши личные каналы с Игорем в Телеграме. Панкин или Игорь... Вот, Вид или реальность? Игорь, реальность тоже, кстати...
2: Реальность,
1: да. Кстати, про реальность. Реальность у нас такова, друзья, что вчера это официальная информация. На территорию Грайвановского округа Белгорода зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы России вместе с погранслужбой Росгвардии и ФСБ принимали необходимые меры по ликвидации противника. Губернатор Гладков сообщал эти подробности, говоря о том, что все будет сообщать по ходу пьесы. Ну, пока что у нас именно официальной информации не так много с мест сообщали, что в районе Глотова и Козинки Белгородской области шло не отражение нападения ВСУ, как сообщали многие телеграм-каналы, а поиск и ловля тех, кто не успел уйти. Действительно, в телеграме много видеозаписей, на которых наши правоохранители действительно поймали некоторых из тех, кто пытался это самое вторжение устроить. В то же время, в силу того, что мы обязаны, как Федеральная СМИ, отталкиваться именно от официальной информации, именно по той причине, что в Телеграм-каналах очень много фейков и вбросов, это действительно так, друзья. Мы скажем м -м, осторожно. Осторожность заключается в том, что действительно у противника была некая бронетехника, это совершенно очевидно. А, танк, бронемашина, в каком количестве, непонятно, никто точные цифры точную не сообщает. Несколько. Давайте отталкиваться от этого. Ну и какое их количество было? Мы потом узнали значит, цифру тех, кого наши правоохранители, наши силовики ликвидировали. 39 человек. Это цифра, которую я вчера вот наблюдал. Сегодня я новых данных не увидел официальных. Да? 39 человек мы положили на Белгородской земле. Из тех, кто пытался устроить вторжение. Ну, то есть это была довольно большая ДРГ. Даже... На самом деле для ДРГ даже слишком большая, да? uh -huh. если так вот ориентироваться. Какое-то количество, насколько я понял, все-таки пока что в розыске или смогли уже выйти. И какое-то количество, наверное, сейчас на допросах. Как минимум трое человек, вот я видел видеозаписи, где наши силовики э, поймали троих. То есть какое-то количество сейчас на допросах. Соответственно, друзья, ждем uh -huh. официальной информации. Пожалуйста, не надо верить всему что вам рассказывают в разных телеграм-каналах, даже если вам кажется, что там вам раньше рассказывали правду. Вот давайте отталкиваться от этого, это очень важно. Ну а теперь мнение Игоря по поводу <смех> вчерашнего. Мне очень легко, я официально и сказал, все так осторожно а,
2: мнение Игоря э, такое, значит, я обычно в таких случаях ты же знаешь, начинаю верещать по поводу красных линий, давайте долбанем уже наконец и так далее. А в данном случае я немножко поменяю свою точку зрения, потому что у меня есть такое ощущение, что на Украине сейчас происходит такой внутренний раскол. Серьезно. Он был всегда, но сейчас он еще. Между начальником разведки Кириллом Будановым и президентом Владимиром Зеленским. И Буданов не зря последние дни стал выходить на первую роли, говорить о том, что мы будем... Убиваете россиян везде. Что-то том... он охренел последние недели. Да, он охренел. Правильно, он охренел. Да. Значит, какую цель преследуется этой истории с их стороны? Первое это, конечно, отвлечь внимание от нашего взятия Бахмута. А второе, это навести панику, а мы на это не поддадимся. И третье спровоцировать нас на ответные действия, жесткие, чтобы потом явить городу и миру. Сказать, вот посмотрите. Проклятые. И вот тогда уже начнется массивная какая-нибудь история с привлечением западных сил. На это мы тоже не должны, видимо, сейчас вестись, потому что а, замышляют многое, отвлекают наше внимание, ведут а, активную разведку боем в Запорожской области, а, нашли несколько точек, судя по всему, где они будут пытаться прорваться, и сейчас вот это все э, под шумоком еще им очень надо получить самолет все-таки. Про них мы потом поговорим отдельно. Значит, мнение мое, что паники поддаваться ни в коем случае не надо. Меня удивляет. Нет, точно, как удивляет, да? Естественно, задача некоторых СМИ это крикбейтные заголовки, собрать побольше аудиторию телеграм-каналов. Ну, участие, безусловно, да а ему аудиторию надо собирать, но вот некоторые каналы военкорские, так называемых военных аналитиков, проявили вчера несвойственную неосторожность и э, завалили инфопространство э, именно тем контентом и теми эмоциями, на которые рассчитывали на Украине.
1: Действительно, друзья, есть неудобные вопросы. Вот и Саша Котц военкор Комсомольской правды у себя в телеграм-канале справедливо пишет, например, да. Что на этот ряд вопросов ответов пока нет, точнее, они есть, но очень неприятные. Поэтому, собственно, их никто и не дает. Что у нас с техническим оснащением границы, системами наблюдения, слежения, обнаружения, движения, что с минированием потенциально опасных участков, что с противотанковыми средствами, почему бронегруппа противника спокойно проникла вглубь нашей территории. На эти ответы совсем скоро то есть на эти вопросы совсем скоро появятся какие-то ответы. Есть одна версия, которую давал вчера арти Rush Today. Что мы таким образом заманивали такую группу в вглубь страны, чтобы ее ликвидировать. Собственно. То есть это был такой ход с нашей страны. Честно говоря, мне не кажется, эта версия правдоподобная. Я не знаю, какой Игре он сейчас поделится. Плюс, есть справедливый запрос у общества на картинку с телами этих 39, о которых сообщалось. Обычно, обычно. Всегда как бы показывали, вот была группа, вот они ликвидированы, вот смотрите, лежат в ряд. Но нет, пока мы такой фотографии не наблюдаем. Тоже, собственно, у народа есть справедливый запрос на то, чтобы эту видеозапись или эти фотографии нам показали. Пока этих данных нет. Возможно, информация появится чуть позже, когда поймают остальных. Если, конечно, поймают, если они еще не убежали в свои украинские леса. Ну, собственно... Эти вопросы, друзья, совершенно справедливые. Будем искать на них ответы, и будем искать на них ответы э, вместе. С третьей стороны, я вчера, в, в, некоторые друзья-блогеры сразу днем устроили стримы, обычно устраивают под вечер, вчера днем устроили тот же Ромка Романов, который обычно делает там, ближе к 9, все стримы свои, а он вчера в 15 часов где-то начал днем, я такой у, еще удивился, чего это, что происходит. Ну подумаешь, там дерга зашла. Мы живем в такой реальности, когда ДРГ будут заходить на территорию России периодически, друзья. Все, надо к этому привыкнуть. И панику устраивать по этому поводу просто бессмысленно. Да, вопросами задаваться надо. Эти вопросы, конечно, вот мы будем как-то поднимать. И я надеюсь, что тот же Коношенков на них будет отвечать. Справедливо, вчера многие подняли годовой давности Коношенковское заявление после какого-то вот инцидента, я сейчас не вспомню, кусочек. Тут... Вырезал и вбросил значит, телеграмму, и Коношенко там, Коношенков там говорит, значит, если это продолжится, мы будем бить по центрам принятия решений. И я до сих пор задаюсь вопросом, нет, периодически бомбим, безусловно, особенно в последнее время как-то даже с увеличенной интенсивностью это радует, но хотелось бы каких-то громких акций с нашей стороны, чтобы это было заметно, чтобы людей уже как-то успокоить. Ага. А мы все какой-то целебат соблюдаем по этому направлению. Тоже у народа есть справедливый на это запрос. И никто не хочет отвечать. И а... Коношенко вчера тоже а, в, ни, ничего толком не сказал по этому поводу. Никто толком ничего не сказал. Я
2: не думаю, что должен говорить Коношенков. Потому что я хоть сегодня и в низком миролюбивом таком-то не выступаю. Но тем не менее я считаю, что, товарищи, те, кто этим руководит, а имена известны, примерно, да, по крайней мере те, кто любит брать на себя ответственность. По хорошему следовало бы точно ликвидировать Кирилла Буданова. Но э, есть граждане России, которые сидят на территории Украины, э, любят рассказывать, что это они сделали. Но вот я думаю, что у нас не у военных, а у наших спецслужбистов есть возможность э, тихонечко в духе Масада выкрасть прямо из Киева или других городов Украины тех, кто так любит брать на себя на эту ответственность и повесить за ноги на Красной площади, как Бенита Муссолини. Ну, Буданов, о котором ты
1: говоришь, ему 37 лет, молодой. Я, кстати, не наблюдал конфликты между ним и между Зеленским. Возможно, он конфликт, я имею в виду, какой-то есть, мы просто не в курсе. Но он же глава разведки украинской, ГУР, так называемый. Он не значит, не первый в списке тех, кого нам желательно бы ликвидировать. Я дело.
2: боюсь, что он будет еще президент Украины. Это смелое заявление, довольно-таки. Нет, это, это логичное, нормальное заявление. и Он поддержан западными некоторыми силами, достаточно крупными. И именно американскими. Поэтому, как мне кажется, и конфликт там существует.
1: Я все-таки ставлю на Арестовича.
2: Это будет весело
1: хотя бы. Будет о чем поговорить. А Буданов он скучный, кстати говоря. Или подоляк вот этот украинский.
2: Да и не будет никакого президента Украины. А, ну это, да.
1: Но это уже в дальней перспективе, не в ближайший. Иван Панкин и Делаем небольшой перерыв. Сейчас будем Белгород более подробно с экспертом еще разбирать. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы не уходим от неприятных и неудобных вопросов. Спорткп.ру
3: О спорте, как о
0: жизни. Что будет? Честный взгляд на 23 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем, как и обещали. Будем сейчас с экспертом более подробно разбирать историю в Белгороде. Алексей Живов к нам присоединяется, политолог, публицист. Вы можете его знать по телеграм-каналу Живов за. Алексей, здрасте. Доброе утро. Вышло, кстати, наше с ним интервью относительно недавно. Но, к сожалению, сейчас на YouTube его найти нельзя, потому что, как вы помните, YouTube наш заблокирован. Ищите на Рутюбе или на других площадках. Более подробное, взвешенное, почти часовое интервью. Алексей, ну вы только помните, да, что мы отталкиваемся от официальной информации по Белгороду. Неприятные, знаете, неприятные моменты я уже озвучил в конце прошлой части. Могу их повторить. Действительно, ряд вопросов, на которые ответов нет. Что у нас с техническим оснащением границы, системами наблюдения, слежения, обнаружения движения? Что с минированием потенциально опасных участков? Что с противотанковыми средствами? И почему бронегруппа противника спокойно проникла в глубь нашей территории? Жалко нам, что ли, Птуров с РПГ? Но это вот Саш Коц пишет у себя в Телеграм-канале. В общем, это вопросы, которыми задаются сейчас все. И еще один вопрос. Неужели мы не подозревали, что ВСУ будет как-то медийно отыгрывать потерю Бахмута? Вам слово. Отвечая да. на, на первый вопрос. Тяжелый вопрос, да, я понимаю.
3: Отвечая на первый вопрос. Э -э ничего. <с Просто ничего и все. Отвечая на второй вопрос. Россия России большая сложная страна. Те, кто знал, что ВСУ будут информационно отыгрывать потерю Бахмута, не имели возможности, не знаю, поставить усиленные патрули и усиленную заставу на территории Белгородской области. А те, кто должен был поставить, может быть, не знали о том, что ВСУ будут пробовать медийно отыгрывать потерю Бахмута. А вот почему они не знали, чем они заняты вместо службы государственной. Строят себе дачу или проводят приятные вечера в компании с молодой любовницей. Или они нарочно не знают то, что им положено знать. Это уже вопрос второй. Но в целом, как бы, там должна сработать была система. То есть органы, отвечающие за безопасность государственной границы, Должны были изучить ситуацию, доложить ее профильные ведомства, соответственно, в центральный аппарат ФСБ, в администрацию президента. Эти, эти, соответственно, ведомства должны были подготовить аналитическую записку для Совета Безопасности Российской Федерации или для президента Российской Федерации. И должно было быть указано о том, что, допустим, гипотетически, да, я не был на этой границе, что граница недостаточно укреплена. Значит, сотрудники ФСБ, пограничники, не имеют тяжелых вооружений, слабая застава. В случае попытки прорыва террористов с территории Украины значит, нечем будет купировать и так далее. Эта аналитическая записка должна была попасть на стол президенту. Президент, соответственно, должен был принять решение, расписать, значит, кому Сергей Кожигетовичу Шойгу в Министерстве обороны и главе Федеральной службы безопасности, там, используя силы средства, средства, усилить значит, оборону на данной государственной границе. Тут два варианта. Либо у президента не было такой записки, либо президенту принесли записку, в которой все было хорошо. Еще
1: третий вариант, что он завизировал такую записку, Просто она пока не реализована.
3: И такой вариант возможен. Но в любом случае, как бы я хочу обратить внимание, безэмоционально абсолютно, на то, что бюрократический вертикаль, а, слишком сложный у нас для военного времени, очевидно, требует больше, больше времени реакции, чем положено в, в такие сложные годы. И, б, явно работает с какими-то ошибками. То есть мы не видим сами э, с, саму работу вертикали, не видим, как она совершает ошибки, но последствия этих ошибок всем нам очевидны. Вот мы их увидели вчера. То есть, э, хотя, хотя, я подчеркну, э, выходили со мной на связь э, сотрудники пограничной службы, э, работающие, не, не скажу, что точно на Граевороне,
2: не, не уверен. Он вот, не Граеворон, а, а Граеворонск, простите. Да, ну,
3: извините, он... извините, да. Рядом, рядом, в общем, там достаточно длинный участок границы мы им передавали беспилотники. Вот. Они говорили о том, что у них ну, все-таки недостаточно техническая оснащенность, нет тяжелых вооружений, не лучшая связь с Министерством обороны, в том смысле, что недостаточно ресурсов и обученных специалистов стоит за спиной, которые вовремя могут среагировать и так далее. Вот э, и это все, в общем, оказалось соответствующим действительности. В результате, соответственно, того там, сколько там батальон до батальона прорвалось на от роты до батальона. Это, там, неизвестно. До конца, это неизвестно до конца непонятно, да, но сначала говорили, что взвод, потом полроты. Потом, значит, вчера... Ну, давайте, говоря, Алексей,
2: я, я все-таки ориентироваться да. на официальные данные. Не будем а какие делать. официальные данные? Вот, Они... официальных данных нет. Нет,
3: вот. а понимаете, в чем дело? Там постоянно меняются официальные данные. Что-то что так что... Russia Today можно считать официальным? Конечно, Russia да. Russia сама себя перебивает. Сначала говорит одно, потом говорит другое. Гладков говорит третье, ФСБ говорит четвертое, Рыбарь говорит пятое. Кому из них верить, вообще непонятно. Но ну, не рыбарю точно, не, не, не. при всем
1: уважении, конечно, к этому источнику, все-таки действительно надо отталкиваться на официальные заявления. Минобороны как-то скупо их дает, это вы правы абсолютно. Ну, тогда на Гладкова.
3: Голодков а, не говорит сколько. Правда. Но, вы, понимаете, да. там, а, значит, говорили, что... Раз что, да, я говорил, что, значит, до 40 человек вторглась на территорию Российской Федерации вечером, Стало известно, что около 130 человек не вышло и не было уничтожено, а там было окружено в нескольких населенных пунктах. До 40 действительно
1: не может быть, если 39 убиты, а я видел, как троих ну, взяли в плен. То есть ну, уже, конечно, уже не сходится. Уже, и и кто-то убежал вспоминаю. при этом,
3: да, я согласен. Я -ну вам, видел уже тела вот, значит, уничтоженных боевиков ВСУ. Чуть Вы видели? Уже, уже, уже видел, есть, да. Уже есть Чуть фото, не, да? Нет, они, нет, их нет в сети. Чуть позже выложу, там уже уничтожили достаточное количество, но не 40 человек. Я не видел там 40 трупов и, там подбитый танк, о котором еще в прошлым днем заявил, опять же, Раш Вот Бронемашина одну там на пруфух есть. Какое-то количество тел уничтоженных боевиков я там видел лично. Чуть позже, значит, это все станет известно. Вот. Но в целом, как бы там речь идет о том, что, скорее всего, до батальона до батальона противника там, вторглась на нашу территорию. Алексей, извините, мы нас на
1: нас всякий нас случай проговорим, что не солидаризиру, <говорился>, говорился. На всякий случай не солидаризируемся с, вашим, с вашими данными, потому что мы будем ориентироваться на официальные все-таки.
2: Алексей, такой вопрос: как вам кажется, кто стоит за этой это так официальный Киев? А Какие-то люди в официальном Киеве, но находящиеся в конфликте с Зеленским, либо это само, какая-то самодеятельность, которая, ну, конечно, не сама по себе, но, в общем, скажем так, вы тут делаете, мы на вас внимания не обращаем, говорит официальный Киев. ну Какая-то частное ну, какая -то РГ, ну да. и, и, и каким должен быть наш ответ? То ли нанести удар по банковой, то ли, как я предлагаю, уничтожить известных нам российских, а, деятелей, находящихся на территории Украины, которые все время берут на себя за это ответственность. Типа Пономарева ты имеешь в виду? Безусловно. агентом, экстремистом и, и еще кем то Илья нибудь. Владимирович Пономарев. Есть еще люди, которые... По мне, он должен быть повешен на Красной площади. чтобы вы Предварительно его надо выкрасть из Киева. Ну, давай, Алексей, пожалуйста, вам слово.
3: А я вот с коллегой полностью согласен в его э, жестких предложениях. Я уже тоже неоднократно... А в каких именно назвал? он сказал «или-или»? Повесить надо, да, повесить. Значит, поймать и повесить, да. И, и нам надо, да, ну не нам с вами, а специальным службам, которые которых это научат специальных секретных институтов, надо начать, значит, истребление врагов России на территории противника, как это в свое время, в 30-е годы делал Советский Союз. Дело в том, что если нас не будут бояться, они скоро таким образом э, затерроризируют э, там все наши пограничья. И еще я хочу отметить, что Россия, это инфраструктурно очень длинная такая, вытянутая, самая милая сердцу сосисочка на 9 тысяч километров, вдоль которой идут газопроводы, железные дороги и так далее. И на некоторых участках, там, по 100-200 километров нет вообще людей, да, 9 километров. То есть ну, такая полоса цивилизации перед Северным полюсом. И если ну, мы позволим развиваться ситуация, когда украинские террористы диверсанты совершенно нас не боятся, то мы получим каскад различных террористических актов, диверсионных актов, подрывов и так далее, и так далее. И... А они пока совершенно не проявляют признаков никакой боязни, уж не знаю почему. Может быть, потому что мы излишне гуманно к ним. И к их заказчикам, и к тем, кто обслуживает их интересы в Киеве, в Европе и так далее. Там люди совершенно отбились от рук. Буданов... Давидович вообще заявил, что ну, считает там Владимира Путина своей законной целью. Ну, после этого, по-моему, прям самая очевидная вещь, это выписать значит, ордер на его отстрел бессрочный. И начать секунд, уже, да, да, и начать уже этим заниматься. Поэтому, коллеги, нам, конечно, нужно правоизменения и нужно остановиться И нужно жесткими, ужесточать, я понял, борьбу
1: с врагом. Да. И, конечно же, укреплять границы. Спасибо, укреплять, Понятно.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 23 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Я напоминаю, что трансляция идет на площадках ВКонтакте, Одноклассники Телеграм, и Телеграм, конечно же, Рутюбе. Найдите нас там, Радио Комсомольская Правда, шоу «Что будет» и пожалуйста. Ну и, конечно, если вы любите больше... Слушать, а не смотреть, то милости просим на подкаст-платформы. Среди них Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast. Да, выбирайте любую подкаст-платформу, которая вам по душе нравится. Подпишитесь там на оповещение и шоу, что будет, вам будет само приходить в наушники. Ну, или в радиоприемнике, или в компьютер, или в телефон. Куда захотите, куда попросите, туда и будет приходить. Как в той рекламе, тогда мы идем к вам. К нам присоединяется Алексей Анпилогов, а Нэксперт, президент Фонда исторических исследований и оснований. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Доброе утро. Мы уже, в общем, во второй части нашего эфира разобрали Белгород и эту провокацию. И тем не менее, хотелось бы и ваше мнение, конечно, послушать: как нам отвечать, что делать. Или просто продолжаем вот эту свою военную работу, как она шла, так и надо ее методично продолжать, не отвлекаясь, хотя, конечно, нужно сделать выводы, укрепить границу, ну и так далее. Или вы предлагаете что-то еще?
4: Не, ну действительно, большая часть вчерашнего инцидента это то, что происходило в информпространстве. И даже не в российском информпространстве, потому что... Ну, У нас, в общем-то, аудитория Она требует фактов Что случилось, куда дошли Сколько было диверсантов Кто из мирных людей пострадал Как быстро их уничтожили И так далее, и тому подобное А важно было то, что происходило В украинском информпространстве, Где была очередная вакханалия Чуть ли не новый там, поход на Москву И так далее, и тому подобное Присоединение Белгородской области К Украине И масса других каких-то фантомов, которые составляли какую-то чудовищную фата моргану. И понятное дело, чем, что точнее, этой фата морганы перебивали. Это ну вот то послевкусие после падения Фортеси Бахмут, то есть крепости Бахмут, которую распиарили на украинском как бы информпространстве чуть ли не до масштабов Сталинградской битвы. Ну, при этом как-то итоги оказались похожие на Сталинград, то есть нацисты проиграли. И поэтому вот эта вот провокация, которая не имела действительно никакого реального военного смысла, она оказалась в центре украинского внимания и послужила какой-то очередной там тактической консолидации украинского общества. Ну, понятное дело, что... Такое наркоманское поведение, когда общественное мнение все время требует каких-то даже выдуманных перемог, но оно же выглядит ну, жалко, потому что действительно э, ничего не произошло. Кроме того, что нам нужно действительно укрепить вот эти эту вот 5-километровую, 10-километровую зону. Просто поставить там сплошные минные поля, коль действительно этот пункт пропуска не работает. И поставить все средства контроля для того, чтобы заниматься тем, что уничтожать этих диверсантов еще на украинской территории. Или вообще сделать буферную зону вдоль всей Границы, в которой будет стоять наша не только погранслужба, но и армия, и будет контролировать эту зону, как, например, контролирует турецкая армия на севере Сирии. Вот, такая, вот такие выводы из той ситуации, которая произошла.
2: Алексей Евгеньевич, давайте переключимся на тему более военную. Я имею в виду, безусловно, поставки Ф-16. Я тут вспомнил, что я все-таки по образованию авиационный инженер, Внимательно поизучал тему. У меня куча вопросов по ставкам в 16 Значит, э, допустим, э, ну, в несколько стран, как мы уже знаем, э, приняли решение передать в 16 Украине. Некоторые еще в состоянии, э, э, в состоянии думания, скажем так. Кто-то отказался, Португалия, например, сейчас не захотела. Вопрос. Ну, понятно, с летчиками относительно. Вопли про три месяца, за которые можно обучить украинских летчиков летать на F-16, это, в общем-то, скажем так, полу-фейк-ньюс, потому что э, научи поднимать воздух, летать на них и садиться, за три месяца примерно можно, опытных украинских летчиков. А воевать на них нет, нельзя научиться. Далее. Взлетно-посадочные полосы. Их в Украине, пригодных для f 16 очень мало, потому что украинские взлетно-посадочные полосы военные, они рассчитаны в основном на самолеты, на старые советские самолеты на, и технику. Таких ровных и протяженных, нужной протяженности для f 16 вроде как нету. А если начнут строить, мы это заметим и уничтожим. А, обслуживание. Значит, э, на один час полета F-16, если мне не изменяет память, нужно 6 часов обслуживания, плюс количество э, механиков, которых просто нету, и обучить за короткий срок невозможно, их учат годами. Как при всем этом, да, ну я уж не говорю про вооружение, когда ракеты воздух-воздух-воздух-земля, которые используются на F-16, стоят по 1,2 миллиона, по-моему, каждая самая примитивная. Что со всем этим они собираются делать?
4: Ну, действительно, та доктрина военного применения В-16, которая традиционна, то есть что это истребитель завоевания господства в воздухе, истребитель выполняющий функции ПВО, в частности для борьбы с крылатыми ракетами, например, то при, если мы это все вот этот шаблон попытаемся натянуть на украинский театр военных действий, ну получится такая сова натянутая на глобус действительно. В первую очередь протяженность этого театра боевых действий. Нужно понимать, чтобы потом туда вот F-16 впихнуть. Это минимум где-то тысячи километров по меридиональной, ну, с запада на восток, ну и километров это 700 с юга на север и а если с крымом так и тоже вся тысяча то есть от 1000 на тысячу вот этот такой квадрат при этом боевой радиус f16 но ну, он составляет где-то полторы тысячи километров то есть в общем то вот массу вот этих вот вопросов где будут аэродромы где готовить механиков вроде как можно закрыть если даже F-16 на самом деле будут базироваться в Польше и в
2: Румынии. Нет, учили, что...
1: сообщили уже, что, Сообщи, там во не, сообщили,
2: будут. что не будут. Во-первых, сообщили, что не будут. Меня тут уже замучили Но... в чате второй день Мы помним, в Масару. вспомним,
4: что не нужно верить обещаниям мужчины на брачном алтаре или сообщениям вражеских, скажем
1: так, полковников Интересно и генералов. Интересно сравнение, Алексей Евгеньевич. Одну, секун...
2: Одну секундочку, Алексей Евгеньевич. А это не будет казусом были, если они будут взлетать с польских э, аэродромов? Потому что наши все знающие слушатели в чате уже второй день э, бухтят на эту и тему. И, кстати,
1: Алексей Евгеньевич, а если э, наша ракета догонит их уже на территории э, там, Польши, да, действительно, вот вам казус Бейли. Пожалуйста. Ну,
4: смотри, наша, наша ракета уже упала, правда, без боевой части на территории ну, а Больш... если
1: там там, да, а если рухнет на какой-нибудь дом э, осколок там или то, что останется от этого самолета, это уже совсем другая история, согласитесь. Ну,
4: вы задали простой вопрос. Как выйти из тех противоречий, которые перечислил Игорь? Я предлагаю столь же простой ответ. Потому что все остальные ответы, они, ну, например, там, я не знаю, построить аэродром там, и чтобы мы это не заметили, там, э, каким-то образом, там, подготовить уберлетчика, летчика там, я не знаю, нейропрограммированием. Но это все из области фантастики. А Вот из области не фантастики это действительно максимально отнести аэродромы, а еще лучше вынести их за пределы Украины, а обеспечить при этом поддержку F-16 системами дальнего обнаружения DRLO, то есть аваксами, потому что в этом случае можно уйти от вот того самого док-файта, в котором, понятное дело, летчики на F-16 будут проигрывать и постараться использовать оружие дальнего боя, то есть с внешним целеуказанием, которые могут делать, опять-таки, Натовские аваксы, баражирующие над Черным морем. И, конечно, это тоже ограничивает театр военных действий. Это скорее Херсонская Запорожская область, которую аваксы смогут просматривать с Черного моря. И, ну, в принципе, это укладывается в ту картину контрнаступа, о которой все время говорят украинские СМИ и, опять-таки, генералы, что им объективно нужно разрезать нашу позицию в Запорожской области для того, чтобы перерезать сухопутный мост на Крым. Ну и в этом случае, вот действительно, взлетая где-то из района, допустим, румынской Констанции, F-16 могут имитировать якобы посадку там возле Одессы, конечно, не садиться в этот момент, просто снижаться. И это дополнительно еще такой момент, чтобы уйти от нашего ПВО. И потом, опять-таки, наносить уже удар по линии соприкосновения сторон. Ну то есть вот реальная какая-то такая схема, в которой... Можно уйти от вопроса аэродромов, можно уйти от вопроса, где же вы возьмете механиков, можно использовать, кстати, а добровольцев, ну, фактически, наемников для F-16 и базировать эти самолеты на иностранной территории. И да, действительно, это казус были. Да, действительно, в этот момент времени уже никаких сомнений о том, что Польша или Румыния будут, скажем так, участниками войны, можно его исключить. Но я при этом вас опять-таки посылаю к опыту корейской войны и к опыту аллеям Мигов. Если вы помните, что это такое, это была узкая полоска вдоль северной границы Северной Кореи. Так вот, на эту аллею Мигов наши Миги взлетали с советских аэродромов. Ну и при этом, да, все прекрасно знали, что Миги летят э, из-под Владивостока, но американцы ничего не могли подделать, потому что там сидели якобы корейские пилоты, ну, понятное дело, сидели наши, наши. и были
1: опознавателями оп... 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 Алексей давайте паузу сделаем, оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 23 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Виттель. Мы продолжаем наш эфир. С нами по-прежнему Алексей Анпелогов, эксперт, президент Фонда исторических исследований и оснований Алексей Евгеньевич. По поводу F-16 все более-менее понятно. Как обычно, мы рассчитываем на то, что они не скоро поступят. А украинские летчики не скоро научатся на них летать. А если научатся, то плохо. Но это традиционный наш подход, конечно. Я настроен в этом смысле более скептически. А вот что касается F-35, как думаете, или, например, немецких вот этих самолетов э, Торнадо, да, которых там очень много э, сейчас на немецких складах осталось, они тоже старенькие, как и F-16, многие списанные, но их огромное количество, и ходили разговоры о том, что их могут тоже передать Украине. Например, дойдет до этого или нет.
4: Ну, F-35, я вообще в это не верю, потому что самолет очень сложный, очень дорогой в первую очередь, и ну, у американцев же тоже на самом деле не безграничный вот этот вот карман, который они все время там предоставляют для Зеленского и компании, ну вот найдите там что-нибудь очередное у нас в арсеналах. Нет, они не поставляют э, современную технику, потому что, ну, условно, можно там поставить 10 F-16, да, списанных, или поставить 1 F-35. Ну и зачем этот 1 F-35? Ну вот поставили роту челленджеров, это 12 танков, да. На 1200 километров фронта это по одному танку на 100 километров, ну, смешно как бы получается. То, что касается старых самолетов, таких как, скажем так, Торнадо или Мираж 2000D, это обсуждаемая опция, в частности, мы не думали, что ну, как бы вот, все эксперты склонялись скорее к тому, что, например, Франция постарается выкупить там за четверть цены у Объединенных Арабских Эмиратов 2000-е миражи и поставить их на Украину в рамках такого вот своп-обмена. Причем, кстати, «Мираж» он более подходит для многих там целей и задач, которые собирается решать украинская армия. В частности, например, на F-16 практически невозможно представить использование крылатых ракет «Шторм Шэдоу», потому что они слишком тяжелые для этого истребителя однодвигательного. У него точки подвески под крыльями, а нужно вот эту вот достаточно тяжелую ракету вешать под корпусом, как это сейчас, собственно говоря, украинская сторона делала Су-24. Вот на миражах это можно делать. Поэтому я бы не скидывал со счетов то, что Украина, столкнувшись с тем, что F-16 это все-таки истребитель, это, ну, истребитель-бомбардировщик условно, у него там можно к нему подвесить бомбы там, по 2 900 килограммовых на э, крыльях, но тогда он будет очень сильно терять в боевом радиусе, потому что это все придется делать за счет топлива. Как я сказал, для вот такого вот варианта базирования f 16 максимально далеко от линии боевого соприкосновения будет важны каждые 100 километров. Поэтому вот поставку чего-нибудь тяжеленького типа «Миражей» я бы все-таки не скидывал со счетов, что Украина, столкнувшись с проблемами с F-16, попросили еще и истребители-бомбардировщики. Из тех, конечно, запасов, которые есть сейчас у стран НАТО, это будут истребители-бомбардировщики четвертого поколения, в основном в 70-х, -80 80-х годов выпуска. Конечно, это неприятные цели, но и нельзя сказать, что совсем уже не сбиваемые. Будем сбивать и это, как поразили Патриот, ну, значит, будем сбивать и «Миражи», будем сбивать и «Ф-16».
2: А скажите, пожалуйста, Алексей Евгеньевич, а, э, ну, ладно, вы считаете, что не будут поставлять современную, да, оборудование? Ну, это, в общем, логично укладывается в логику. Но ведь и «Ф-16», и «Ф-35», и «Миражи» — это не самое интересное. Вот у шведов гораздо интереснее есть самолет. Чего бы им не поделиться?
4: Ну да, у шведов есть, я не спорю. Плюс там есть еще вариант у него вообще замечательный взлет-опасадки с шоссейной дорог, и это кстати именно, тоже да. может
2: быть такой. Да. Да, это вот. Я имею в виду, мы об одном и том же самолете говорим. Да, гриппин. Да, гриппин.
4: да мы, мы говорим о Гриппине, то есть это конечно сейчас немножко подгадила эту конфетку то, что Швеция пока не член НАТО, хотя вот, ну, Арчеры, допустим, самоходные она поставила, и, конечно, там пришлось немножко тоже там изголиться, потому что боеприпасы к Арчерам там поставляла Дания уже как член НАТО и так далее, и тому подобное, но, в принципе, это не является невозможным. Я еще раз подчеркиваю, что вот этот вот казус с самолетами, это попытка хоть как-то закрыть вот эту дырку в системе ПВО Украины, которая ну, явно уже организовалась после уничтожения Патриота. То есть до этого еще в Киеве было такое очередное желание изобразить чудо-оружие Патриот, которое бы закрыло там, чуть ли там небо полностью над Киевом. Но после вот этого замечательного видео с запуском 32 ракет стало ясно, что ни один, ни два, ни десять, и даже не сотня Патриотов, которые реально нужна для Обеспечение прикрытия огромного неба Украины будет недостаточно, потому что они не являются неуязвимой системой ПВО. И поэтому вот самолеты будут поставлять, здесь я абсолютно согласен с Иваном, если они уже не готовы к поставке, и просто сейчас там утрясаются какие-то последние политические моменты, это тоже возможный вариант, что украинские летчики на самом деле начали подготовку еще там полгода или даже там год назад когда стало понятно, что небо над Украиной не прикрыть без действий авиации. И вот в этом случае, да, конечно, тут уже и 100 шведских истребителей, и 100 французских. Всего этого будет мало, потому что здесь будет речь не просто о том, чтобы прикрыть небо в сторону Украины, но не считает амбициозную задачу подавить нашу систему ПВО, а это задача, которая потребует для своего выполнения огромных потерь авиации, ну, опять-таки, в десятки и сотни самолетов. Ну и, конечно, здесь вот опять-таки еще такая репутационная вещь, что если это начнут еще и F-35 гореть над небом Украины, ну, это совсем уж будет неприятно вслед за патриотами как-то увидеть и такие картинки. Поэтому я думаю, что будут поставлять вот такие старые истребители, чтобы потом заявить, ну, их-то сбили, ну и ладно, это же все равно мы их снимали уже с... Вооружение, а сколько там украинских пилотов внутри в кабине сгорело? Ну так кто их считает?
1: В данном случае действительно обученный пилот дороже самолета, если речь идет именно о списанных старых. Алексей Евгеньевич, народ требует, нельзя не спросить. И действительно мы как-то не разобрали этот момент. Давайте все-таки разберем про режим контртеррористической операции, который в Белгородской области введен. А по сути, народ задается вопросом, совершенно справедливым, не пора ли уже после вчерашнего инцидента вести его на территории России, хотя бы центральной России, как минимум?
4: Ну Я считаю, что пора, по большому счету, для простого населения, для законопослушного гражданина, режим КТО он, ну, не несет каких-то огромных э, неудобств. Ну В чем проблема предъявить свои документы или открыть там, багажник э, своего? автомобиля, условно говоря. Или... То есть я еще раз подчеркиваю, что фактически в гораздо более жестком режиме, нежели КТО, в Луганской и Донецкой области жили годами. Там, извините, комендантский час был, и люди его соблюдали, понимая, что это вопрос их собственной безопасности, что патрулям гораздо проще работать в отсутствии мирного населения в те моменты, когда вот как раз диверсантом удобнее перекрываться именно в темное время суток. Поэтому если по итогам вот этого неудавшегося рейда будет введен режим КТО, например, в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовских областях, ну я считаю, что это объективная реальность и что ее нужно просто рассматривать как наш ответ, в том числе
1: в комплексных мерах, которые нужно сейчас делать после вот этого пограничного инцидента. Вот мы понимаем с вами, а начальство почему-то, к сожалению, пока режим этот не вводит. Есть у вас объяснение о том, почему?
4: Ну, любой режим это издержки. То есть, если начальство, как говорится, ему, мы знаем, всегда виднее, ну, пока, но я понимаю, что оценивает недостатки этого режима как перевешивающие достоинства его преимущества. Но я думаю, что это политика такая немножко страуса, который пока еще там есть песочек, но там уже бетон подступает, потому что вот этот ветер войны, он этот песок выметает, и страусу в ближайшее время нашего чиновничества придется выбирать, либо действительно переводить хотя бы часть страны на военное положение, на положение вот это КТО, либо мы будем постоянно вот с вами возвращаться в эфирах к обсуждению, а почему мы не готовы к тому, что у нас диверсионная группа дошла до, дальше поставить Брянск, Курск, Белгород, там, я не знаю, там, тула, орел, там, без разницы. То есть это нужно делать уже сейчас, с моей точки зрения. И как мне кажется, исходя из того, как я знаю экономику и политику, и вообще как бы военное строительство, что это уже сейчас уместные меры адекватные и достаточные тяжелому положению, которое складывается вдоль российско-украинской границы, хотя это одна из мер, то есть вторая мера, например, буферная зона, где будет введено гораздо будет жесткое положение, включая там лишение всех прав, то есть просто обезлюженные вот эти 10 километров вдоль э, украинской территории, ну, кто захочет, тот оттуда выйдет в конце концов на нашу территорию, кто не захочет, пусть едет дальше на украинскую, Армия, пусть тогда просто там, я же говорю, жестко
1: контролирует эти там 10 или 15 километров вдоль всей российско-украинской границы. Спасибо. Алексей Пилогов, Н эксперт, президент Фонда исторических исследований оснований, был с нами на связи. Благодарим его. Сейчас сделаем большой перерыв после полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся и продолжим уже в начале часа. Я напоминаю, что трансляции идут во ВКонтакте, в Телеграме, в Одноклассниках, ну и в Рутюбе, конечно.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.